0: Je suis ravie de vous retrouver pour votre rendez-vous du vendredi. On est en direct sur France 2. Vous avez été très nombreux à nous suivre cette semaine spéciale autour de la thématique du mensonge. Et aujourd'hui encore, nous allons le constater à travers les histoires de nos invités, les conséquences d'un mensonge peuvent être terribles au point de bouleverser des vies entières. Les hommes et les femmes qui sont sur notre plateau aujourd'hui ont été victimes d'une rumeur ou d'une fausse accusation qui s'est propagée à vitesse grand V et qui a fait beaucoup de dégâts autour d'eux. Et c'est avec un immense courage qu'ils ont accepté de revenir sur cet épisode douloureux aujourd'hui. Vous allez le voir, ce sont des témoignages bouleversants qu'ils vont nous livrer aujourd'hui, encore une fois, avec beaucoup de courage, donc je vous demande de les accueillir comme il se doit. Merci à vous, bienvenue dans cette Je le répète, le courage, le courage, surtout pour une toute jeune femme comme toi, est-ce que tu me permets de te tutoyer, Luna Oui. Oui, pas de
1: problème. Tu
0: as quel âge, Luna J'ai 16 ans. Merci d'avoir accepté d'être sur le plateau. Je avec sais que c'est impressionnant d'être en direct, mais je crois que c'est un vrai message que tu es venu apporter à travers ton témoignage. Oui. Et ça, c'est bien de devenir le porte-parole d'une cause qui nous est chère. Donc, ça commence aujourd'hui. Merci pour ta confiance. À tes côtés, je te présente Sabrina et Johan, qui sont là et qui vont t'épauler également. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté. Et je vous présente également Luc, euh, qui est avec nous. On peut l'applaudir aussi. Bonjour, Luc. Merci d'être avec nous. Et d'ailleurs, c'est la première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois. Luc, de, de quoi avez-vous été accusé à tort, vous,
2: Luc Alors moi, j'ai été accusé, enfin, j'ai été méchamment diffamé par deux collégiennes. Oui. Et une fois... Vous étiez professeur. Voilà, en tant que professeur de mathématiques. Et une fois que, que le système s'est mis en branle sur, sur cette histoire, euh, bah, je n'ai pas pu m'en sortir. Il y avait des preuves évidentes comme quoi tout était faux. Mais c'est allé très, très loin. Et je n'ai toujours... Aujourd'hui, J'ai pas obtenu réparation et le message, c'est que je veux faire en sorte que, que si ça arrive de nouveau dans un autre établissement, oui. qui prennent les précautions nécessaires à la fois pour les élèves et à la fois pour le professeur pour ne pas que ça ne se reproduise parce que ça, ça détruit des vies.
0: Voilà. Et vous nous direz de tout à l'heure de quoi vous avez été accusé justement. Sabrina Johan, de quoi on vous a accusé
3: alors nous on nous a accusé de maltraitance sur notre petite fille Luna ouais. qui souffrait en réalité, en réalité d'une maladie orpheline que je suis porteuse. Quel âge elle avait votre petite fille Johan
4: euh, Elle avait trois mois quand, quand le pire nous est, nous est tombé dessus et, euh, et voilà la, la, le rouleau compresseur hein, qui s'appelle Justice euh, s'est mis en route très rapidement et il a, a, a cassé euh, pendant trois ans, il euh, a mis à mal, en tout cas notre, notre famille.
0: Et on vous a... Éloigné et on a cassé votre famille. Pendant combien de temps vous avez été séparé de votre fille On a
4: été séparé de Luna pendant 3 ans et 8 mois.
0: Alors, on vous a déjà entendu raconter cette histoire. Euh, néanmoins, aujourd'hui, vous venez témoigner avec un peu de recul et c'est toujours important pour vous de militer pour qu'il n'y ait pas d'autres parents qui vivent le drame et la tragédie oui, que euh, vous avez vécue.
4: malheureusement, à cette heure-ci, on ne peut pas dire que ça n'arrive plus. Ça arrive tous les jours. On, reçoit, on, a, on a un vivier euh, sur les réseaux sociaux avec euh, un certain nombre de personnes qui nous suivent sur une page et on se rend compte que tous les jours, il y a des accusations à tort de maltraitance, qu'il y a encore des problèmes avec la médecine qui va mettre le doigt trop rapidement... Euh, sur une faille qui n'en est pas une et sur laquelle la machine va tout de suite se mettre en route et, et la plupart du temps à défaut.
0: Tous les parents du monde en tout cas seront meurtris par votre histoire quand on l'écoute, ça, 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 ça donne des frissons et j'ai vraiment envie que vous nous la racontiez aujourd'hui sur ce plateau. Il est un papa aussi, ce sont des parents. Bonjour Marc, bienvenue. Merci d'être avec nous. Marc Gégère, vous connaissez bien. Et elle me regarde avec des yeux en me disant, on présente les femmes d'abord, et vous avez bien raison, Natacha Espierre. Veuillez m'excuser, <rire> qui est psychologue et qui va nous accompagner et vous accompagner aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est en direct sur France 2. Je vous invite donc à laisser tous vos témoignages, vos commentaires, vos encouragements, votre soutien avec le hashtag CCA. On est donc en direct sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. On lit tous vos messages et on les diffusera tout au long de cette émission, notamment aussi pour encourager le témoignage de Luna. Luna, est-ce qu'on peut
1: dire aujourd'hui qu'il y a eu un avant et un après pour toi oui, ouais, un gros avant, un gros après. Aujourd'hui, tu as encore des difficultés avec l'école Oui, euh, je suis plus scolarisée en établissement normal, je fais mes cours par correspondance. Voilà. Quel
0: âge tu avais, Luna, quand tout a commencé, en fait
1: J'avais 11 ans, à peu près. Oh là près. là, tu étais toute petite petite Oui, je rentrais au collège. Oui, voilà, ouais. je suis
0: toute petite, il y a toutes les jeunes femmes de 11 ans <rire> qui demandent oh, « attendre 11 ans, on n'est pas <rire> un enfant ». Néanmoins, je, je dis toute petite parce que je voudrais qu'on réalise à quel point ce, ce dont on t'a accusé était d'une violence inouïe oui. par rapport à l'âge que tu avais. C'est pour mmh. ça que j'insiste sur le fait que tu étais très jeune. Quel genre de jeune fille tu étais à 11 ans
1: Alors, j'étais quand même quelqu'un d'assez euh, introverti, très créatif... Euh... Enfin, J'aimais vivre, j'étais bonne vivante quand même. Ouais. Voilà, mais je pense que j'étais quelqu'un d'agréable. Quelqu'un d'agréable C'est <rire> drôle comme si tu te justifiais de dire oui. j'étais quelqu'un d'agréable. Bah ben oui, je me justifie aujourd'hui parce que de ce qu'on m'a accusée et de ce que j'ai vécu, euh, c'est quand même lourd. Et. Ah, oh, c'est moi. Ah, et... oh, c'est
0: moi, <rire> Ça, c'est la jeune fille que tu étais à 11 ans. Oui. Donc vous êtes d'accord pour vous dire qu'elle n'était pas bien vieille et qu'à 11 ans, même si aujourd'hui les choses vont plus vite, on est encore une petite fille Oui. Vous l'aimez pas
1: trop cette photo
0: ou ça va Tu l'aimes pas Je ah, l'aime
1: pas, non. <rire> Elle Pourquoi est affichée dans le salon quand même, hein, mais euh,
0: non, je l'aime pas. Pourquoi tu l'aimes pas, Luna
1: Parce que j'aime pas ce qu'elle renvoie, euh, de, de ce qu'on m'a fait comprendre, ce que j'étais à travers cette photo, parce que je ressemblais à ça, et les gens me, me trouvaient l'aide. On me l'a fait comprendre déjà. On t'a trouvé l'aide Oui. Okay, a... Qu'est-ce qu'on te reprochait Quelles sont les différences sur lesquelles on appuyait donc j'avais quand même pas mal d'acné quand même sur le front, j'avais les dents du bonheur, le nez légèrement cassé. Bon, C'est pas bien grave aujourd'hui, je vis très bien avec, mais à l'époque, bon, les enfants sont méchants entre eux et dès qu'il y a une petite différence, que ce soit sur le poids, la taille ou peu importe, ben bon, on m'a attaqué là-dessus. Donc. Donc tu avais déjà eu des moqueries sur ton physique Oui. T'en avais parlé
0: à tes parents, euh, leur demander comment tu devais réagir, euh, quoi ouais. ce qu'il fallait faire
1: euh, Oui, j'en avais parlé à ma mère parce que ça me blessait quand même euh, quand on le répétait quand même un peu tous les jours dès la sixième. Donc euh, je lui avais dit, mais. Et je me rappelle d'une fois où j'ai dit à mes parents, mais vous vous rendez compte, vous avez mis au, au monde euh, une fille si laide Enfin, c'est. Ouais, c'est du... dur quand même quand j'y repense, je me dis, mais. Ça, ça se dit pas, parce que j'étais jolie, même si je ne convenais pas à tout le monde. Je hein, suis
0: mais... contente de t'entendre dire, parce que moi, je trouve que tu étais très jolie. Oui. Tu l'es toujours, évidemment. Oui. Et même oui. sur cette photo, je le trouve oui. vraiment.
1: Tu avais un petit ami Oui, alors après, je suis rentrée en cinquième et j'ai eu pendant quelques semaines un, un amoureux. Ton premier amoureux Oui. <rire> D'accord. En quelque sorte. Euh, euh... Tu étais très amoureuse Oui, c'était voilà, un amoureux. D'accord. Je l'aimais bien. Voilà, oui. tu l'aimais bien. Oui. Comment ça se passait avec lui alors, ça se passait plutôt bien, sauf qu il avait quand même... Bon, il voulait faire le fier devant ses copains, je pense, donc euh, toujours à vouloir taper sur les fesses, euh, la main sur la cuisse. Donc moi, je lui disais, euh, non, on va se calmer. Moi, je suis ton amoureuse. Tu as parfaitement raison. Voilà, j'ai euh, 11-12 ans, c'était juste avant mon anniversaire. On va se calmer, j'ai pas l'âge de tout ça et c'est pas, ça ne m'intéressait pas non plus. Voilà, c'était mmh. bisous, bisous, quoi. Mmh. Ça a duré combien de temps, cette histoire ça a duré euh, trois semaines. Ah oui, c'est vraiment, vraiment une petite
0: cool. amourette, des petits bisous bisous, voilà. et c'est tout. Et alors, sans, sans, sans le voir venir, c'est cette amourette-là qui va causer ta perte. Voilà. Explique-moi pourquoi.
1: Alors, euh, d'abord, j'étais encore avec euh, ce garçon-là, ouais. et j'ai reçu un message d'une copine à moi me demandant euh, « Est-ce que c'est vrai que euh, tu as eu des rapports avec lui ?» euh, Il l'a raconté à plein de gens euh, c'est pas normal, c'est vrai ce qu'il qu raconte. Et du coup, je, je lui réponds, mais non. Enfin, ouais, pas du tout. Je ouais. vois pas pourquoi non. Ouais. Mais ça m'est passé totalement au-dessus. Je j'ai pas tilté là-dessus, j'ai continué ma route. Je lui ai quand même posé la question, c'est vrai ce qu'on ce qu raconte ouais. Non. Donc, j'ai continué. Et donc, je me suis séparée de ce, de ce fameux ouais, amoureux. Sympa. Et euh, on a commencé à me faire des gestes obscènes dans les couloirs. Euh, euh, des choses comme ça. Enfin, c'était euh, des allusions sexuelles ouais, des claires. Des allusions, d'accord. Et puis euh, on venait me demander quand même des fois. C'est vrai que tu as fait des choses avec lui. Et encore une fois, je me rejustifiais Non, non, j'ai rien fait avec ce garçon-là. Mais c'était vraiment. Je m'en rendais pas compte de, de l'impact que ça allait avoir parce que pour moi, on me posait une fois la question. Je disais non. Puis c'était terminé. Mmh. Tu as commencé à, commencer à revenir de plus en plus, mmh. à, à tel point qu'on te parlait beaucoup, beaucoup. Euh, ça s'est empiré au fur et à mesure. Mmh, ouais. euh, J'étais déjà moquée avant, donc là, ça s'est encore plus amplifié avec ça. Donc, on me traitait de salope, on me traitait un peu de tous les noms d'oiseaux possibles et inimaginables. Donc, c'était une personne plus une autre personne deux heures après. C'était ça plus ça toute la journée. Euh, on me reposait cette question, comme quoi je l'aurais sucé dans les toilettes. C'était vraiment amplifié de ce que lui avait sûrement dû dire sûr, au départ. Et puis, ça passe dans les bouches des uns et des autres. Ouais, je rappelle qu'on mmh. parle d'une petite jeune fille de 11 ans. J'étais une enfant.
0: J'étais une enfant. Et est-ce que c'est resté dans le cadre de l'école ou ça a même pris des proportions ailleurs
1: Alors, euh, à ce moment-là, c'était resté dans le cadre de l'école. On m'envoyait un message pour me demander, c'est tout. Et après, euh, oui, une fois dans l'année, je ne sais toujours pas si c'est lié à ça, mais il euh, y a eu une fille de ma classe qui a fait un photomontage. Elle m'avait pris en photo euh, dans l'établissement. Et elle a fait un photomontage avec des images de cochons, des images dégradantes. Elle en a fait une vidéo et elle l'a diffusée sur Instagram.
0: Et là, c'était parti.
1: Quoi. Voilà, c'est parti. Je ne sais pas combien de personnes ont vu cette vidéo. Elle a été supprimée très rapidement parce que là, par contre, je me suis fait menaçante. Parce que là, par contre, ça m'a blessée. Donc, euh, j'ai pris peur sur le moment. Je me suis dit non. Tu en as parlé à quelqu'un, Luna Oui. À ce moment-là, tu en as parlé à oui. qui Oui. Alors, j'en ai parlé à ma CPE, déjà, en premier lieu... Je lui ai expliqué, puis mes parents qui étaient quand même au courant qu'on se moquait un peu de moi, mais pas de tout, ils ont aussi pris rendez-vous, aucune mesure a été prise, donc euh, les choses suivent leur chemin. Puis j'avais un professeur euh, en classe qui voyait bien ce qui se passait, qui voyait que j'étais pas bien, que je pleurais énormément, je quittais le, le cours régulièrement, et euh, il m'a laissé toute l'année à côté de mon principal harceleur, de cette, ce fameux amoureux. Et j'allais le supplier à la fin des cours de me changer de, de, me changer de place. Mais tu jamais, pardon de ce, cette grossièreté, mais tu n'as jamais pété les plombs, tu jamais euh, riposté, euh,
0: répondu, parce que tu as si, l'air d'avoir du caractère si, en je plus. Je me suis hein.
1: jamais laissé abattre. J'ai répondu à ma façon. Voilà, j'ai essayé de prendre du recul, de pas. Je suis pas en train de dire qu'il sait ce qu'il faut faire. Hein. Oui. Je, juste en, je te pose non, juste non, non, la non. question. Hein. Non, non, mais j'ai... je me suis jamais laissé abattre en me disant c'est fini, c'est la fin. Non, j'ai toujours tenu tête, plus ou moins. Après, peut-être que ça m'a portait un peu malheur hein, de toujours répondre, euh, jamais me, me laisser en tant, que de, en tant que victime, me laisser piétiner. Quoi, mais je ne voulais pas. Mais tu as riposté un jour, même physiquement Oui, euh, une seule fois. Ça Donc, fait quoi euh, On sortait euh, du self et euh, un élève a acclamé euh, euh, qui aimerait que Luna elle dégage, euh, qui aimerait qu'elle crève. Et là, j'ai vu des mains se lever, oh euh, des mains de gens que je portais très fort dans mon cœur. Et euh, là, c'est parti tout seul. J'ai donné une gifle à une fille qui était mon amie. Hein. Mais euh, non, c'était trop.
0: Il n'y avait aucun adulte qui a été témoin de, de, de cette question. Euh, qui voudrait que Luna crève Il n'y a aucun adulte
1: qui était là Alors, euh, je pense qu'il y avait des surveillants quand même. Mais bon, <rire> hmm. voilà. Tu as subi des violences physiques, Luna Oui, euh, très rapidement après que je me sois séparée de cet amoureux-là. Euh, quand il a commencé à avoir des rumeurs et tout, un jour, je monte dans le, dans le bus. Donc, il y avait le chauffeur de bus. J'étais à la première place à l'avant et un élève monte et me donne une gifle. Comme ça Oui. Et personne ne réagit. Le bus est rempli. Bon. Très bien. C'est horrible, en fait, ce que tu nous racontes. Oui. Et là, tu le disais à tes parents euh, Non, parce que j'avais peur, parce que c'était tellement un petit village que euh, j'avais peur parce que ces, ces enfants-là, ils venaient faire la bise à ma mère quand je sortais du collège. Ils, leurs parents, nos parents, mangeaient ensemble des fois le dimanche également. Donc je ne pouvais pas. Tu étais ouais. dans une spirale, tu étais enfermée dans, un peu que, dans une prison. Parce voilà, que des fois, on me menaçait. Il y avait des élèves qui me disaient, euh, si tu ne fais pas ça, euh, moi je vais aller voir euh, tel membre de ta famille et je vais lui dire que tu es une grosse pute, que tu as sucé ce mec dans les toilettes. Oh
0: la pression sur les mmh. épaules d'une petite fille, c'est insupportable.
1: Mmh. Mmh. Et il y, y avait des sorties scolaires où les choses se lâchaient, où les gens se lâchaient plus Oui. Euh, donc une fois, on est parti en sortie raquette dans une station de ski. Ouais. Donc euh, on devait monter dans des télécabines. Donc c'est dans les airs, euh, voilà. Donc l'aller se passe plutôt bien. Et puis le retour, euh, c'est les professeurs qui nous placent dans les télécabines. Et étrangement, je me retrouve avec tous mes harceleurs ensemble. Donc euh, c'est génial. Et deux copines à moi à côté qui montent également dont une qui était en couple avec un de mes harceleurs, donc elle ne pouvait pas réagir, évidemment. Et euh, donc je commençais à me recevoir des, des remarques sur mon physique, des coups. Je me scarifiais à cette époque-là parce que j'étais tellement renfermée sur moi-même. Ce n'est pas une solution, hein, mais c'était la seule que j'ai trouvée à ce moment-là, vu que personne ne m'aidait. Donc euh, ils ont vu ça, il y en a un qui, qui frappait sur mes cuisses, sur mes bras. Et à un moment, le télécabine s'arrête au-dessus du vide et euh, ils ont trouvé la bonne idée d'essayer d'ouvrir les portes et de me jeter par-dessus bord. Donc, pas... enfin, c'était surtout pour me faire peur. Hein. Ils ont pas... Je ne pense pas qu'ils avaient réalisé la portée de ce qu'ils ont fait. Mais moi, aujourd'hui, remonter dans un télécabine, ce ne sera pas possible.
5: <rire> tu le
0: racontes aujourd'hui avec... Tu le racontes très bien, déjà. Mmh. Avec moi, beaucoup de force, beaucoup de courage, ouais. beaucoup de sourire, mmh. aussi. Mmh. Mais... Mais à 12 ans, tu étais dans quel état, toi
1: En état euh... pitoyable. <rire> J'étais pas... Je ne me rendais pas compte de la portée que ça allait avoir les années après. Je pensais que... Déjà, je ne savais pas que mes parents déménageraient ensuite. donc Je pensais que j'allais rester dans ce collège-là. Que tu étais condamnée, que... en fait. Voilà. Tu étais
0: condamnée avec tes bourreaux. Voilà,
1: c'est ça. Que ça allait continuer jusqu'à ma terminale, jusqu'à ce que je m'en aille de, de, ce, de cette ville.
0: Mais est-ce qu'à un moment, tu as pu même te poser des questions sur toi-même mm. En disant, mais est-ce que je suis ce qu'on dit Est-ce que j'ai fait... Enfin...
1: Mm. Est-ce qu'à un moment, qu'est-ce que tu ressentais par rapport à toi-même ah, J'étais convaincue que ce qu'ils disaient, c'était vrai, que j'avais peut-être un geste déplacé. Et puis quand on vous répète que vous êtes laide, que vous êtes un monstre, que, que vous ne ferez rien de votre vie, que... Non, ça rentre. Dans, dans la tête d'une enfant, ça rentre et ça reste. Et c'était mon cas.
0: Et aucun adulte ne s'est rendu compte de la gravité de ce que tu vivais
1: Non, j'ai euh, pris rendez-vous euh, chez l'assistante sociale euh, du collège donc on m'a refusé d'abord le rendez-vous, puis j'ai insisté parce que j'avais besoin que quelqu'un m'écoute, que j'en bah, parle. Bien sûr. Donc ça aurait été elle ou, ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais j'avais besoin qu'on m'écoute. J'ai également, également pris rendez-vous chez l'infirmière scolaire, oui. mais donc euh, cette assistante sociale, je lui ai expliqué ce qui s'était passé dans le télécabine, de ce qu'on disait sur moi. Je lui ai tout raconté. Euh, je lui ai expliqué que je me scarifiais également, et sa réponse c'était. Euh, euh, mais tu n'aurais pas refusé quelque chose à ce garçon pour que ça se passe comme ça Mais on s'en fiche en fait. Ben, ouais, ouais, ça, on voilà. s'en fiche. Ouais. Puis à 12 ans, c'est pas le genre de question qu'on pose à une enfant, non. J'étais à peine réglée, j'allais pas faire des folies avec les garçons et même ça regardait qui. Je, je sais pas. C'est la question que je me suis posée.
0: Je sens Natacha et Marc bouillir, si tu savais, même notre public, je sens que tout le monde est, est révolté, déjà sur la force de caractère de cette petite fille, aujourd'hui elle
6: en parle avec beaucoup de recul Natacha, mais ça peut détruire, vraiment une enfant. Oui, oui, complètement. C'est vrai, c'est Luna, que tu en parles vraiment très bien et on voit un petit peu cette distance hein, qui, je pense, te permet d'en parler. Mais oui, en plus, c'est un moment où on est dans la construction identitaire et là, harceler, bah, ce sont des violences physiques et psychologiques à répétition. Donc, bien sûr, ça peut compromettre tout à fait l'image que les adolescents ont d'eux-mêmes et d'autant plus si le tiers n'intervient pas, c'est-à-dire si l'adulte ne vient pas dire « non, mais euh, c'est pas possible, on ne peut pas laisser faire ça », ben finalement on va penser que bah ben oui c'est vrai. C'est vrai, ils ont raison de penser ça, puisque les adultes oui. n'interviennent pas. Et là, c'est. Ils cautionnent. c'est vraiment dramatique. Qu'est-ce qu'on peut dire à
0: ceux qui vivent en ce moment cela Déjà, on va rappeler le numéro de téléphone d'aide aux victimes, parce que si tu n'avais pas eu d'adulte,
7: Le 30-20.
0: Le 30-20. Merci Marc. Et qu'est-ce qu'on peut dire à, à ces jeunes, jeunes gens qui vivent ça Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait Parce que visiblement, yeah. se tourner vers un adulte, à l'époque, ça ne suffisait pas. Il y a, des, il y a, il y a encore des possibilités qu'il y ait des enfants qui tombent sur des personnes incompétentes, comme c'est arrivé pour Luna. Hein.
7: Ben, vous ne croyez pas si bien dire, puisque avant de commencer, j'ai une pensée pour une petite jeune fille de 15 ans qui s'est pendue il y a quelques semaines euh, à cause d'un harcèlement dans un lycée à Carpentras. En fait, le phénomène de, de, de harcèlement, et c'est peut-être aussi pour ça la raison de la, du fait que les adultes ont du mal à intervenir, c'est que c'est une responsabilité totalement édulcorée. C'est-à-dire que c'est une personne qui va dire une horreur. Et on va rapporter à l'adulte, cette personne m'a dit une horreur. Oui, bon, ben, c'est une personne, c'est pas grave. Et les adultes ne prennent pas la mesure du fait qu'en fait, c'est une accumulation. Et pour les jeunes qui font ça ils ont aussi ce sentiment d'être irresponsables puisqu'ils ont dit ça une fois. Mais ils sont 60, 80, 100 et c'est relayé sur les réseaux sociaux. Alors s'il y avait un message à faire passer une seule fois relayer ça, c'est criminel. C'est véritablement une possibilité de faire du mal à quelqu'un au point qu'il se donne la mort. C'est vraiment ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Jamais rester dans le silence. Quoi qu'il arrive, parler. Et si les adultes ne vous entendent pas, hurlez. Mais véritablement euh, il faut absolument... Le, la pire chose à, à faire, c'est de rester dans le silence, s'enfermer dans sa bulle parce qu'on finit par croire que ce qu'on vous dit, elle de la vérité ouais, ouais, ouais. et que finalement, il n'y a pas de raison qu'on m'aide puisque je n'en vaux pas la peine. Et c'est comme ça que commence véritablement la dégringolade. Donc il faut parler, il faut mettre euh, l'éducation nationale face à ses responsabilités dans ce cas-là et véritablement que les parents insiste auprès de l'éducation nationale. Ma fille vous dit qu'elle est harcelée. Ce n'est pas un garçon qui juste lui a dit quelque chose comme ça. C'est véritablement un harcèlement. Ça cause des, des dégâts irréversibles. Et je trouve que tu as une force absolue de caractère. Et c'est vraiment une preuve de résilience extraordinaire. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne s'en sortent pas comme Luna. Et c'est à eux qu'il faut penser.
0: Parce que toi, as pu te... tu as pu te... Tu as pu... Tu as pu te sentir un monstre, en fait. Oui. À un moment, tu t'es senti le monstre qu'on...
1: Oui, là, Avec... euh, sur les quatre dernières années qui sont passées, je me regardais dans la glace et je me disais, bah, ils avaient raison, c'est pas possible autrement. Comment il euh, y a 150 élèves qui, sont en, qui en sont venus à croire ça Et comment, encore aujourd'hui, ils en sont persuadés que euh, ce qu'ils ont fait était bien pour moi, de m'avoir euh, réduite à cet état-là de monstre
0: tu vas nous expliquer si, justement, depuis, ils se sont mm -hmm. rendus compte de ce qu'ils avaient fait. Mais d'abord, tu
1: as pu te déménager à cette époque-là. Tu me disais, tes parents, euh, après, ont déménagé Oui, par chance, euh, on a déménagé pour euh, des raisons du travail à mes parents. Donc, on a changé de région. Ouais. On est parti à 500 km de là. Encore heureux parce que je restais deux mois de plus, je me serais pendue. J'en étais intimement convaincue. Euh, J'avais prévu mon suicide. Hein. Je savais très bien comment j'allais faire. J'étais, euh, J'en étais persuadée. Voilà, c'est... Voilà, donc on a, on a déménagé, bah, c'était vraiment une chance inouïe, même si je m'en rendais pas compte, j'étais persuadée que euh, là où j'allais aller, c'était encore plus grand, donc euh, ça allait se propager encore plus, que, que je ne pouvais pas parler, que ils, les gens d'avant allaient me retrouver, que ça allait être encore pire, qu'ils allaient nier les faits. Ça n'a pas été le cas bah, J'en ai, ai d'abord un peu plus parlé à mes parents, qui m'ont compris, qui ont compris ce que j'avais vécu, petit à petit. Encore aujourd'hui, ça se dénoue tous les jours un peu plus. De plus en plus, je commence à citer des noms, à dire voilà, il s'est passé ça avec telle personne. Alors qu'à l'époque, déjà, j'avais un peu de mal. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui à
0: travers ta présence ici C'est pour les jeunes qui nous écoutent, c'est pour les parents qui nous écoutent que tu
1: es là Dis-moi en fait. Pour euh, les jeunes, les parents et les professeurs surtout, ceux qui voient et qui ne réagissent pas et les autres élèves aussi qui, qui voient et qui réagissent pas aussi. Hein. Mais les professeurs qui sont euh, devant le tableau, qui voient bien qu'il y a une élève qui se fait traiter de tous les noms, qui pleure, ça se remarque. Ce n'est pas possible autrement. Surtout dans les petits établissements, c'est pas possible. Il faut réagir. C'est pas juste une insulte, c'est une insulte plus un coup. Plus une humiliation, c'est... Et les jeunes femmes, qui sont ou les jeunes
0: hommes d'ailleurs, qui sont mmh. comme toi, t'as envie de leur dire quoi Il faut parler tout de suite, et que les parents prennent la mesure,
1: parce que toi, mmh. tu dis, j'ai un peu parlé, mais j'ai pas... Je sais ou... pas. J'avais peur, mais je comprends qu'on ait peur, on dit, il faut parler, mais c'est bien beau, il faut y arriver à parler, il faut arriver à regarder ses parents dans les yeux, à dire, voilà, tel garçon a dit que je l'avais sucé. Mmh. Ouais, ouais, je comprenais à peine ce que ça voulait dire, donc. Euh... T'avais honte en fait. J'avais honte et j'avais honte même après d'en parler à ma famille. Bien sûr. Les gens, la plupart des gens qui me connaissent, ne sont pas au courant de ça. Donc il faut en parler. Oui, il faut en parler. C'est hyper important. Oui. Euh, à quel moment tu... tu... Enfin, ça s'est mieux passé par la suite. à scolarité l'arrêté le lycée T'as pu y aller J'étais euh... alors au lycée. J'ai pensé que ce serait vraiment l'échappatoire, que tout allait euh... ouais. allait beaucoup mieux. Donc avant, j'avais été hospitalisée. Euh... Parce que j'avais déménagé bien avant au collège, j'ai été hospitalisée pour aller mieux quand même, parce que j'ai été suivie pendant longtemps. Ouais. Encore une fois, là où j'habitais avant, on a dit que j'allais chez les fous, que j'étais complètement tarée.
0: Oui, c'était encore ta faute. Votre... Oui,
1: ça se disait encore. De... Alors, encore deux ans après, on parlait de moi, c'est pas possible. Mais je sais qu'il y a eu d'autres victimes après moi, par contre, dans cet établissement. Et alors, le lycée Alors, le lycée, euh... au début, ça allait. Et puis, j'ai commencé à ressentir les symptômes. Ben voilà, j'avais mal à la tête. Je faisais des malaises, je vomissais, tous les symptômes d'une phobie scolaire. Et un jour, euh, il y a un an, j'ai craqué, j'ai dit non, c'est plus possible, je ne peux plus y aller. Je ne vais pas y arriver, les notes, elles dégringolent petit à petit. Hein. J'étais plus ouais. attentive en cours, je loupais, euh, j'étais là deux jours sur quatre. C'était euh, <rire> insurmontable.
0: Et donc aujourd'hui, tu ne peux plus y aller et tu vis cette scolarité de façon différente.
1: Oui, je, je fais mes cours par correspondance depuis un mois et ça se passe très bien. Et tu es triste de ça c'est-à-dire
0: tu es en train de dire « bah Oui, je n'ai pas le choix parce que je, mon corps ne supporte pas, mais j'aurais tellement aimé,
1: moi aussi, avoir des copains, des copines au lycée. » J'ai mes copains et mes copines au lycée que j'appelle, que je vois le plus souvent possible, que j'aime beaucoup, mais euh, je préfère qu'ils me voient, et je pense que c'est pareil pour eux, je préfère qu'ils me voient quand je vais bien, quand, quand je souris, plutôt que tous les jours quand je pleure, quand bien je assurde. suis désagréable. Est-ce qu'il y en a qui réalisent, depuis que tu prends la
0: parole, ce qu'ils ont fait À quel point c'était grave
1: non, non. j'en ai eu deux sur euh, de très nombreuses personnes qui sont venues me voir, qui se sont excusées et qui m'ont dit On est désolé de ne pas avoir réagi, on s'en veut terriblement. Et après, il euh, bah, y en a d'autres qui étaient encore plus proches de moi et qui sont venues me voir en me disant euh, Mais tu penses qu'on était de mauvais amis C'est pas à moi de répondre, c'est à vous. Non, vous n'étiez pas de, bon, de bons amis, c'est pas possible. On laisse pas sa, sa meilleure amie crever comme ça. Surtout quand elle vous dit tous les jours qu'elle veut mourir. Mmh. C'est... Voilà. C'est très touchante,
0: tu sais. Mmh. Dans ta façon de t'exprimer, la force que tu dégages.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, cet épisode aussi douloureux mmh. quelque part est en train de devenir une de tes forces Oui, c'est ce qui fait ma force, je pense. Et j'espère, en tout cas. Moi, c'est ce que je ressens tout oui. là, quand je te vois. Ben, oui, je, je pense que ça en fait ma force, quand même, parce que je ne veux plus... Je ne veux plus, on parle de victimes. Non, on n'est pas des victimes, on ne sait jamais. Personne ne se laisse abattre là-dessus. On est justement des exemples de force. Personne ne se laisse faire comme ça. Personne ne se laisse frapper tous les jours. Ce n'est pas du tout l'image qu'on donne en général.
0: C'est-à-dire que tu as envie aussi qu'on arrête de dire qu'on s'attaque aux plus faibles, aux plus fragiles, ceux qui n'ont pas de caractère.
1: Oui. Ça, tu en as marre aussi d'entendre ça. Ce n'est pas vrai. Alors, oui, peut-être dans certains cas, mais c'est trop facile de dire ça. N'importe qui. qui qui n'est pas bien entouré de personnes bienveillantes euh, se fait attaquer. Tu vas faire quoi comme métier Psychologue What, tu <rire> Attention,
0: prends garde à toi, Natacha. À vous, pardon.
7: Juste rapidement, j'ai vu, vu une, une, une chose extraordinaire sur les réseaux sociaux à propos de, des enfants victimes de harcèlement aux états unis Il y a une association de bikers qui se sont complètement mobilisés là-dessus et qui, quand un enfant est victime de harcèlement, ils sont vains et ils accompagnent l'enfant ah, jusque dans la classe. Juste les à l'arrivée, des bikers devant l'école. Voilà. J'adore. Et ils lui font ça. la haie d'honneur pour rentrer. Et je peux vous dire que ça change Ça un calme peu. un peu. Voilà. On a deux personnes qui
0: avaient envie de témoigner leur, am leur amour pour toi ah. aujourd'hui. <rire> Regarde.
6: Koulounas, c'est Mathias. Je voulais te dire à quel point je suis fière de toi. Par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à toutes ces années que tu as endurées, qui ont dû être assez dures pour toi. Et je voulais aussi te dire euh, qu'en tant qu'ami, je serai toujours là pour t'aider à surmonter cette épreuve et à t'épauler dans quelconque situation. Coucou Luna. Alors Luna, toi et moi on se connaît depuis septembre ans de cette année, donc euh, ça fait pas si longtemps, mais j'ai l'impression que ça fait des années. T'es es très courageuse, t'es euh, un modèle en fait, t'es un exemple et
0: je suis super fier de toi, super fier du fait que tu puisses venir aujourd'hui témoigner sur ce plateau et pouvoir
6: euh, aider d'autres gens et j'espère que tu en es consciente. Et
0: voilà, je maintenant. Je t'ai fait un bisou parce que je crois qu'on avait tous envie de le faire. <rire> as des bons amis maintenant. Oui.
1: Très bienveillant. Bien.
0: Et puis on sent qu'ils te laisseront pas approcher. Alors, toi, je pense que tu laisseras personne à nouveau t'approcher et te faire du mal, mais eux non plus. Je pense que tu as une garde rapprochée là. Ah oui. Il y en a un qui écoute depuis tout à l'heure. C'est un professeur qui est là et on attaque les professeurs depuis tout à l'heure. Et Luc, je sentais que vous appuyiez quand elle disait oui, il faut que euh, l'éducation nationale prenne ses responsabilités. Je sentais que vous, voilà, vous hochiez de la tête en disant oui, c'est important. Nous aussi, qu'on voit les choses, même si c'est vous qui a été victime dans, ce cas, dans le cas que vous allez nous raconter. Néanmoins, ça ne retire pas votre statut oui, de professeur.
2: Oui, effectivement, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que bon, vous avez sûrement entendu parler du hashtag Pas de vague dans l'enseignement quand il y a des choses qui se passent, euh, comme pour Luna, comme pour moi. On a l'impression que tous les, les autres profs, la hiérarchie, on va rien faire, on va nettoyer, on va mettre tout sous le tapis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a qui étaient au courant. Moi, une fois, j'étais témoin dans, dans ma classe de harcèlement et j'ai poussé une gueulante, mais c'est la seule fois où j'ai gueulé comme ça en classe. Et après, je suis allé voir le professeur principal, la, la principale, et puis il faut que ça s'arrête et ça s'est arrêté. Mais il y, en a, il y en a peu qui bougent. Parce que, alors moi, je suis assez atypique, hein, je ne suis pas enseignant de carrière, j'ai fait juste deux ans et ça s'est arrêté malheureusement et j'allais faire ça maximum 6 7 ans.
0: – Parce que quoi Pourquoi vous bah, me dites qu'il y en a peu qui bougent
2: ?– bah Parce qu'ils ont peur aussi, il y a, une, il y a la hiérarchie, c'est-à-dire que dès que vous bougez et que vous n'êtes pas en phase avec la hiérarchie, mm. vous savez, c'est la hiérarchie qui vous note, c'est la hiérarchie qui fait que votre salaire va augmenter, c'est la hiérarchie qui vous fait passer mm. les échelons, etc. Mm. Et quand il y en a qui sont en fin de carrière et qui veulent obtenir le maximum à la fin, vous savez, il y en a beaucoup qui, qui ne bougent plus il y en a quelques-uns qui bougent, mais si vous avez la malchance de tomber dans des endroits où les, les professeurs euh, sont adeptes du pas de vague, ça se passe très, 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 très mal.
3: Je sentais que la maman que vous êtes aussi était
0: révoltée. Sabrina, ouais,
3: C'est bouleversant. Enfin, T'as un courage. Bravo. C'est...
0: Alors, on va se plonger un peu dans votre histoire à tous les deux. On va recommencer au tout début. Vous, ne, vous nous avez confié quelques photos de famille pour qu'on comprenne où est-ce que vous. Vous pleurez déjà Oui, d'avance. Je comprends. <rire> Je comprends, j'étais pas loin non plus. On va comprendre un petit peu où est-ce que vous en étiez au moment où tout vous est tombé un peu sur les épaules. Merci de votre confiance. On regarde ces images.
8: Johan et Sabrina se rencontrent en 2010. Et pour ces deux adolescents, c'est le coup de foudre. À tel point qu'ils envisagent dans la même année d'avoir un enfant. Le 23 octobre 2011, Luna voit donc le jour à Nancy pour le plus grand bonheur de ses parents. Quelques mois plus tard, Johan et Sabrina déménagent et démarrent une nouvelle vie à Troyes, loin de se douter de ce qui les attend.
0: Donc c'est d'une autre petite Luna, dont on va parler, la vôtre. Elle avait quel âge quand vous avez dû un jour aller aux urgences et pour quelles raisons
4: Elle avait trois mois. Elle avait trois mois et euh, on l'a emmenée, euh, emmenée tout oh, d'abord.
0: petite merveille.
4: <rire> on l'a tout d'abord chez un pédiatre euh, parce que Luna était euh, somnolente et euh, refusait de manger. Euh, et, et en fait, la situation s'est dégradée en trois jours. Et au bout de ces trois jours, on s'est vraiment inquiété de la situation. Et euh, on l'a emmenée euh, en urgence euh, chez une pédiatre.
3: D'accord, qu'est-ce qu'elle vous a dit cette pédiatre et qu'est-ce qu'on a diagnostiqué à Luna Alors cette pédiatre s'inquiétait surtout sur le fait que Luna était très somnolente et qu'elle répondait plus aux stimuli. Donc elle était vraiment. Euh, elle, elle réagissait plus et enfin, nous c'est vraiment ce qui nous inquiétait, c'est qu'elle dormait énormément.
4: Elle était amorphe, enfin, bon, un, un nourrisson de trois mois dort beaucoup mais là il y avait plus là, euh, normal. Normal. Voilà, c'est ça. Il n'y avait... avait plus de
3: répondants. Ouais. Voilà. Donc vous êtes allé aux urgences et ils vous ont
0: dit quoi aux urgences
3: Alors on a été chez la pédiatre, la, la pédiatre a, a fait appel au SAMU et, euh, et donc du SAMU on est parti. Euh, sur, sur l'hôpital. Et, euh, et là, l'hôpital, on a tout de suite été écarté. Donc euh, pendant environ 4 à 5 heures, on n'a absolument pas eu de nouvelles de Luna. Ils nous ont demandé les bon. antécédents familiaux. Donc moi, ayant une pathologie orpheline, je leur ai tout de suite dit que euh, bah, j'avais cette maladie, donc qui est l'enjeu édème héréditaire de type 1. Et euh, on nous a dit oui, oui, c'est bon, euh, c'est noté. Concrètement, ça implique quoi cette maladie orpheline dont vous nous parlez là alors concrètement, la maladie, ça donne des œdèmes avec des plaques rouges violettes qui peuvent faire penser à des hématomes. D'accord. Et ça, vous leur avez dit.
0: Et Luna, elle avait ces mêmes symptômes-là
3: Elle avait des euh, œdèmes elle avait... Au, début, au, au tout début, quand on l'a emmenée chez la pédiatre, elle n'avait absolument rien. Et nous, on s'en est rendu compte au bout des 4, 4 à 5 heures après son, son hospitalisation et son arrivée aux urgences. Euh, là, on s'est rendu compte qu'elle avait un énorme œdème euh, au niveau du visage. D'accord. Après
0: avoir été séparée d'elle pendant 4-5 heures, qu'est-ce qui s'est passé dans les, dans les heures, dans les jours à venir
4: euh, elle, est prise, elle est prise en charge. Nous, on la retrouve dans, dans une salle des urgences euh, austère, euh, intubée euh, de partout avec des pousses seringues. Et euh, là, on la voit avec effectivement un méga œdème qui fait la moitié du visage euh, bleuté. Et on demande tout de suite aux soignants euh, ce qui se passe, puisque nous, quand on l'emmène chez la pédiatre, elle ne l'a pas, cet œdème. D'accord. Et euh, à ce moment-là, on sent, on sent tout de suite euh, un mépris... Euh, euh, ils ne nous répondent pas ou alors ils sont vagues bon, on ne sait pas vous expliquer euh, ce qui se passe mais voilà on fuit euh, voilà, donc on, on nous laisse, laisse seuls euh, avec toujours une infirmière qui traîne euh, dans cette salle euh, mais voilà
0: on ne prend pas soin de vous comme on devrait prendre soin de parents qui ont un enfant de 3 ans et demi intubé de partout et entre la vie et la mort ça. de 3 mois pardon
3: non, non, pas du tout. Euh, clairement, on, on, on nous met de côté. Quand, quand on demande pour voir le médecin, on nous dit oui, oui, euh, il passera. Et on... Ce qui est insupportable, ne serait-ce que c'est non réponse. Insupportable,
4: oui. Puis, euh, oui on, euh, en fait, on ressent tout de suite, vous savez, il y a un ressenti. Euh, euh, et on parlait d'ondes tout à l'heure, il, 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 il y a des ondes, des fois. Et, et il y a vous un sentez qu'on vous regarde on de travers. Qu'il se passe quelque chose, les infirmières qui chuchotent dans l'oreille. Enfin, il y a, voilà, il y, a, il y a quelque chose de pas normal qui se passe. On et le qu... sent dès le début.
0: Et clairement, on vous soupçonne. — De maltraitance. — De maltraitance. Comment vous allez découvrir qu'on vous soupçonne directement de ça
4: ?— Ça sera pas tout de suite. Euh, on reste toujours dans ce, dans ce silence. On, on demande un peu ce qui se passe. On nous répond pas. Euh, J'avais fait, fait du scourisme avant. Donc à un moment, je pose quand même une question euh, un peu technique. Je leur demande si le pronostic vital de Luna est engagé. Et on me répond sèchement oui. Elle peut mourir. Et euh, là, donc là, on voilà, n'a pas d'explication, on nous dit juste ça, et, euh, et, voilà, et on ne le on, on saura pas tout de suite, on sera au bout de 3-4 jours qu'on nous qu qu suspecte de, de maltraitance. Comment vous allez l'apprendre Qui va vous le dire quand vous soupçonne de ça
3: bah, – On ne nous le dit pas clairement, mais on nous fait ressentir qu'il y, enfin, y a vraiment quelque chose où on les voit noter euh, no, notre présence, le temps qu'on reste avec Luna, qui est présente dans la chambre. Enfin, c'est toutes des petites choses qui nous mettent la puce à l'oreille. Et c'est vraiment, euh, au bout de 10 jours d'hospitalisation, on a l'assistante sociale qui, euh, qui va venir, qui nous pose des questions sur ma grossesse, comment ça s'est passé. Et euh, c'est vrai que là, on, on commence à se dire, mais qu'est-ce qui, enfin, qu qui se passe Pourquoi toutes ces questions enfin, mmh. Et, euh, et clairement, ça a été le, le, le 13, février, euh, 13 février 2012 où là, clairement, on va, on va nous dire qu'on bah, est suspecté de maltraitance sur notre petite Filouna et, euh, et que de toute façon, rien euh, a été émis
4: euh, auprès du parquet euh, de Nancy et là la machine, la machine va se mettre en route mais j'aimerais bien revenir un petit peu en arrière parce que c'est vrai qu'il euh, y a des choses on, nous on va tout de suite se poser des questions c'est euh, cette plaque, cette œdème euh, je vois Sabrina faire des crises régulièrement Sabrina est diagnostiquée depuis peu mais elle connaît déjà un peu sa maladie et euh, on va tout de suite euh, aller dire aux, aux soignants ça ressemble à de l'enjeu il euh, faut faire une prise de sang, il faut la diagnostiquer pour nous euh, voilà, c'est de l'enjeu et en plus de ça elle risque sa vie parce que si elle fait une crise euh, qui, est placée, du... qui, qui est placée au, au niveau des des voies respiratoires, elle l'étouffera, elle, elle pourra bien décéder, bien bien sûr, bien sûr. Et euh, voilà, on nous écoute pas. –
0: Je comprends. Et vous me dites
3: après, la machine va se mettre en marche, c'est-à-dire que vous, êtes, vous allez être euh, placé en garde à vue ?– Oui, on sera placé en, en, en garde à vue le 16 février euh, 2012, euh, donc on, on va fermer combien... 24 heures euh, en premier lieu, ouais. qui seront euh, reconduites à nouveau en, en 24 heures, donc en, au total, on aura fait 48 heures de garde à vue. – euh, Séparément ?– Séparément.
4: Oui, mais en même temps, hein, séparément, dans des, mmh. dans, dans, dans des geôles euh, séparés. Mais, euh, mais on fait 48 heures en même temps et on est cuisiné en même temps. Euh, voilà, euh...
0: Et forcément, on va vous dire, l'autre a avoué, enfin, on va essayer de faire jouer sur. Mmh. Enfin, jouer. On va on va
4: essayer de vous oui on est comme, comme dans les films on a le bon le méchant flic oui, euh, oui. Euh, celui qui va essayer de, de, de vous soumettre des choses euh, voilà moi on m'a soumis euh, le fait que je, que je faisais l'avion avec Luna et que je la prenais dans les bras et que j'avais pu la faire tomber en faisant l'avion enfin voilà on va essayer de, euh, de, de, de mettre le doigt sur la moindre chose pour essayer de vous faire de vous faire dire des choses qui ne sont pas vraies qui ne se sont pas passées
0: est-ce que quand on est dans une situation aussi difficile, je pense au manque de fatigue, à, enfin à la fatigue, pardon, au manque de sommeil, à l'épuisement, à l'inquiétude
3: pour votre fille, pendant un quart de seconde, vous avez pu douter de l'autre
4: Non. On essaye de nous faire douter. Euh,
3: oui, on, on... essaye. Enfin, ils ont, en fait, ils ont une telle euh, perception de la chose où, eux, ils sont sûrs qu'il y a eu quelque chose, c'est qu'en fait, ils vous instaurent ce doute euh, progressivement. Ouais. Et euh, si vous rentrez dedans c'est foutu parce que sinon bah, vous n'avez plus confiance en l'autre et avez... c'est vrai que nous ça n'a enfin, pas fonctionné sur nous et heureusement, parce et que heureusement. Vous habitez une grande ville ou un petit village ou...
4: euh, On habitait, on habitait euh, un, une, petite, une petite ville de périphérie de, 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 de Nancy donc euh, euh, une ville moyenne Oui donc, on,
0: vous avez vu le regard des gens sur vous changer après
4: très Rapidement, parce que vous savez, dans ce genre d'affaires, quand on vous, quand vous, vous accuse du pire, le du pire, euh, oui. professionnel et médical euh, n'est guère respecté. Donc, ça va faire très, très vite le, le tour. Et euh, on va se retrouver euh, très vite euh, montré du doigt. Il euh, y, y a une image qui me revient assez fréquemment. C'est quand euh, Léo était né euh, quelques temps après. Et quand on va emmener Léo au parc euh, et ma grande, qui est d'une première union, euh, on va, les mamans vont vite récupérer leurs enfants et, et, vont, ils et vont, vont les retirer du toboggan et du parc, euh, dans les supermarchés aussi. C'est pestiféré, quoi. Ah, complètement, mmh. oui.
3: Et, et, et le temps de l'enquête, on va donc vous retirer votre fille. Oui, c'est ça. Luna sera placée en, en famille d'accueil. Et, euh, et c'est très, euh, très compliqué, pour, enfin, que ce soit pour un papa ou pour une maman, d'être. C'est horrible. Ouais. De, plus avoir, de plus avoir son enfant, euh, on ne la voit pas grandir. Vous, vous pouviez trop, la moi.
4: voir vous pouviez la voir ou pas Dans un premier temps, on ne l'a pas vue. Sur les premières semaines, on ne l'a pas vue. Et après, on l'a vue une à deux heures hein, par semaine jusqu'à quasiment la fin du placement. Qui va durer Trois ans et huit mois.
0: On a du mal à se rendre compte. Hein. Trois ans et huit mmh. mois sans avoir votre petite fille euh, à la maison pour euh, l'embrasser le soir. Hein. Mmh.
3: C'est et... dur. Hein.
4: Je le souhaite à personne, oui. Je...
3: Non, je pense que même à son père et demi, on ne lui souhaiterait pas parce que c'est ce qu'il y, euh, ce qu y a de plus déchirant, enfin, de... Votre enfant continue de grandir, lui. Mais vous, vous ne vous, vous en rendez pas compte. Enfin, à l'heure actuelle, Luna, si elle venait à me poser la question, elle l'a déjà fait. C'est quoi mon premier mot Je ne peux pas lui répondre. Parce que je ne sais pas. Et ça, c'est est quelque chose qui est, très, qui est très compliqué, comme sa première dent. Enfin, on ne sait pas... Les, Soucou, les premiers voilà, pas, les
4: premières, les premières bougies sur le gâteau c'est pas avec nous qu'elle' a, qu qu a fêté son premier anniversaire son deuxième ni son troisième on n'a a été là que au bout du quatrième euh, c'est tout un tas de choses des petites choses des petites des petits des petits sourires des petites mimiques et qu'on
3: toutes, voilà. toutes les quatre maman, savez,
4: ouais, les quatre premières années enfant.
3: mais il y a ça aussi vous imaginez
4: y a... votre souffrance
3: il y a cette absence mais derrière il y a aussi bah, comme on disait ce qui est les rumeurs c'est euh, quand on va vous voir on va vous juger et ça aussi, ça joue aussi énormément sur le mental. C'est-à-dire qu'est-ce
0: qu'au quotidien, quand vous alliez faire vos courses, en effet, vous me parliez avec votre, vos autres enfants quand vous alliez au parc, c'est quelque chose qui, qui revenait en permanence, qui était un poids énorme sur vos épaules, le poids du soupçon du Pire,
4: en oui, c'est ça. L'agent de sécurité qui vous suit dans les rayons, hein, c'est pas c'est pas oui. une c'est vrai, hein, c'est vécu. Euh, la police municipale qui était devant nos fenêtres à nous surveiller à longueur du temps. Euh, on a été jusqu'à con, être convoqués convoqué par le maire euh, de, de, de cette ville euh, en, nous, en nous disant qu'on c'était plus souhaitable qu'on soit dans sa commune. Alors que quelques mois auparavant, il m'avait proposé de faire partie de son équipe municipale. Comment
0: vous avez tenu Comment vous avez tenu en fait Qu'est-ce qui vous avez fait tenir Elle, oui. la récupérer en fait. C'était en Elle... fait,
3: on était vraiment dans, dans, dans ce but, c'était euh... Il fallait qu'on prouve qu'on n'avait rien fait. Il fallait qu'on prouve la maladie. Il fallait qu'on on fasse tout pour la, pour, pour la récupérer
4: et pour la protéger pour parce qu'elle était en danger de mort. Hein. On, euh, cette, on était quasi sûr à 98 que c'était cette pathologie et, euh, et elle était en danger de mort parce qu'elle peut faire un qui, qui aurait pu, elle aurait pu faire un œdème qui aurait pu lui être fatal. Et voilà donc euh, ouais c'était une obligation d'être là pour elle.
0: Comment vous êtes sorti de cet enfer Vous avez était un peu acteur, finalement, de votre libération.
3: Vous me racontez Oui. En, on, on, en fait, on a décidé bah, que si la justice et les médecins ne voulaient pas faire cette prise de sang, bah, qu'on allait se débrouiller par nous-mêmes. Donc... donc, en fait,
4: on a été observateur pendant un an et demi. Mmh. Pendant un an et demi, on a vu comment ça se passait. C'était la guerre avec les services sociaux parce que, euh, pour eux, on était coupable. Donc, en fait, on n'avait personne qui était de notre côté. Euh, le, le doute allait... Normalement, une, une enquête est à charge et à décharge. En fait, tout était à charge contre nous. Et il y a un moment on s'est dit, il va falloir qu'on y aille, qu'on avance parce que sinon, euh, ça, on va, ça va être la détention. On la retrouve à 15 ans. Voilà. Ça, et ouais. puis, on, on, on allait finir en détention. Euh, donc là, il y a un moment on s'est euh, dit, c'est parti. On, on va devenir acteur de cette affaire. Et, et à partir de ce moment- là on a rien lâché jusqu'au moment où on l'a récupérée de force.
0: Alors vous allez faire quoi Parce que vous l'avez récupérée de
3: force. Mais d'abord, il fallait faire cette prise de sang, c'est ce que oui. vous me disiez. La, 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 priori la priorité, c'était vraiment faire cette prise de sang pour prouver qu'elle était malade. Donc euh, Avec la complicité du médecin qui me suivait à l'époque, on, euh, on profite d'une visite où euh, on, le droit de visite s'était élargi pour nous, donc on avait le droit de l'avoir à notre domicile deux heures. Ce qui n'est pas, pas énorme. Hein, non, ah non c'est rien, non et, euh, et donc, on aurait pu très bien aller euh, bah, soit se promener, soit voilà, aller manger une glace. Et nous, on a décidé d'aller à l'hôpital pour faire cette prise de sang. Un mois après, les résultats tombaient. Elle était bien porteuse de, de cette pathologie. Donc là, évidemment, vous foncez
0: pour prouver... Votre innocence.
4: Le jour même, le, le jour où on reçoit les résultats, je les faxe au parquet. Euh, ça tombe bien, on avait une audience devant le juge des enfants le lendemain. Et, euh, et donc voilà, je les faxe au parquet. En plus, notre fils est diagnostiqué au même moment. Euh, il est porteur également de, 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 de cette pathologie. Et euh, patatras, le lendemain, on a rendez-vous avec le juge des enfants. La ZE était déjà dans le l'aide sociale à enfance, c'était déjà dans le bureau. Et en, en fait, euh, l'audience était, était déjà faite. Il ne tiendra pas compte de, de ces résultats de prise de sang. Et, euh, et euh, voilà, le et en plus de ça, on, on, on nous punira d'avoir fait euh, ce dépistage puisqu'on nous retire de nouveau les droits et qu'on qu repasse à une heure, euh, voire deux, de visites médiatisées euh, par semaine.
3: Mais vous n'avez pas été
0: relaxés
4: on, si était, ça... on était relaxés, mais dans un deuxième temps, au mois de juin... Euh, Bien, euh, plus 2000... tard, en fait. oui. Bien plus tard, ah.
3: en fait. Bien plus tard, parce qu'en fait, c'est tout le problème dans ces histoires-là. C'est qu'en euh, en fait, il y a vraiment... Euh, enfin la justice est vraiment très très lente. C'est-à-dire que Luna elle, elle continue de grandir mais d'un autre côté, ils prennent tout leur temps. Oui, alors que vous chaque Instruite. jour c'est un euh... jour où vous verrez
4: pas le, le dossier votre que personne ne voulait donc nous on a eu après des anecdotes où les juges se sont un peu la patate chaude tiens, tu vas reprendre tu vas récupérer le dossier bombardé et, et, et voilà et donc oui, euh, il a fallu il a fallu vraiment se, se battre. On, a, on aura même été déposé deux plaintes contre les, les services sociaux pour non assistance à personne en danger pour que ah ouais. ça bouge et commence il commence un peu à, à trembler et à se dire c'est des gens qui en voilà. Alors justement, euh,
0: finalement, vous, vous allez être déclaré innocent, mais comment vous allez pouvoir la récupérer votre fille Parce que ce qui est fou, c'est que pour moi, vous êtes déclaré innocent, vous la récupérez dans l'heure. Eh ben non.
4: Non, on vous explique on vous explique qu'un enfant, pour le principe de précaution, on vous le retire du jour au lendemain. Par contre, pour ce qu'ils appellent une restitution, ça peut prendre de six mois à un an, voire un an et demi. Ah mais c'est euh... pas possible en fait, c'est inaudible voilà. en fait. C'est ça. Donc on sera relaxé au mois de juin et on décide, on, on décide par la force des choses parce qu'on n'était toujours pas écouté. C'était les vacances judiciaires, personne ne voulait nous entendre et on décide de l'enlever puisqu'elle nous était pas confiée. On, on, on appelle à une soustraction de mineurs, on va la récupérer de force lors d'une visite médiatisée.
0: C'est-à-dire que pendant une visite, vous la prenez et vous partez avec ça. votre fille dans les bras et vous vous dites en « fait Personne voilà, ne nous barre la route
4: ». On leur dit « Stop, euh, l'assistante sociale fait barrage, je filme, je filme à l'époque avec mon téléphone portable pour éviter qu'on soit accusé encore d'autre chose et on la récupère de force en leur disant qu'on ne part pas, qu'on qu retourne à notre domicile avec notre petite fille ». Et on vous a laissé passer ça a été difficile, mais elle nous, laissera passer, euh, elle nous laissera passer par la force des choses, puisque quand vous avez deux personnes en face de vous qui sont... Euh... les deux parents
0: et deux lions qui n'en peuvent plus. En effet, on ne pouvait pas vous arrêter. C'est fou, hein on vous imagine vous, vous battre quitte à enlever votre propre fille alors que vous êtes déclaré innocent. C'est incroyable. Comment expliquer la, cette restitution hum. au bout d'un an et demi Je voyais que vous aviez
7: envie de prendre la parole, oui. Marc. Alors en fait, il faut comprendre qu'il y a deux choses qui se poursuivent en parallèle. Il y a... Le statut de l'enfant, protégé par le juge pour enfants, le principe de précaution, on fait attention, l'enfant est placé et ça, c'est le juge pour enfants qui décide. En parallèle de cette procédure avec le juge pour enfants, il y a une procédure pénale, une enquête pénale qui, à l'initiative du procureur de la République, et finalement, c'est curieusement cette procédure-là qui va aller plus vite que l'autre, puisque à force d'avoir fait tout ce que vous avez pu faire et heureusement que vous l'avez fait, vous êtes relaxé. Mais cette relaxe a pas, a, ne s'applique pas ou, en, en quelque sorte, n'oblige pas, euh, pas le juge pour enfants. Mm. Et c'est ce que vous disent les services sociaux qui vous disent « Oui, mais vous comprenez, ça fait trois ans qu'on l'a maintenant, donc il faut la restituer petit à petit, etc. » comme si on faisait totalement fi de l'amour euh, de votre fille pour vous, de votre amour pour elle et de, du besoin impérieux qu'il y avait de vous retrouver. Mm. Et finalement, c'est dans ce cadre-là que parfois on constate que les services sociaux ont beaucoup de mal – À reconnaître qu'ils se sont trompés. Voilà. C'est aussi simple que ça. La justice n'admet pas qu'elle se trompe. Oui. D'ailleurs, il faut voir le nombre de recours en révision, ils sont rarissimes mm -hmm. quand, ils sont, quand, ils sont, quand ils vont jusqu'au bout. Et les services sociaux partent d'un principe. Et à partir du moment où ce principe a été appliqué, c'est pas eux qui ont tort, c'est vous qui comprenez pas. Voilà. Et, alors, attention, hein, je ne dis pas du tout que on toutes, les, une, toutes les aides sociales à l'enfant sont comme pas tout ça, c'est loin d'être le cas, la plupart de ces personnes-là font un travail colossal pour protéger les enfants, et moi j'en veux pas, je vous le dis, hein, j'en veux pas à l'hôpital d'avoir dans un premier temps signalé, j'en veux à l'hôpital de ne pas avoir fait les investigations nécessaires oui, bien sûr. pour signaler à bon escient, oui, j'en veux aux policiers d'avoir im immédiatement eu une conviction et non pas faire une enquête. Ils ont frappé, maintenant on va savoir lequel. C'est ça. ça qui a été fait. Ouais. Et c'est ça qui est condamnable.
0: Vous, elle va comment, Luna Aujourd'hui, elle a quel âge Luna, elle a eu 8 ans le 23 octobre. Je l'ai croisée, c'est ouais. une ravissante petite princesse.
7: <rire>
0: tout en rose. Tout le temps. tout le jour <rire> en rose. Est-ce qu'elle a des séquelles de Elle a
3: énormément passe. de retard, euh, que ce soit au niveau du, du langage, euh, de, de la compréhension. Euh, Il faut savoir que nous, quand on l'a récupérée, euh, elle ne parlait quasiment pas. Elle ne disait pas un mot, euh, au niveau de l'alimentation c'était une catastrophe, euh, elle, mandait, elle mangeait que des choses moulinées, elle n'était pas passée au morceaux,
0: ouais. donc euh,
3: ça a été tout, enfin euh, nous il a fallu qu'on lui reprenne bah, qu tout clairement, et, euh, et pareil tout ce qui était produit laitier, elle ne mangeait absolument pas.
4: Ça, mois, mais elle était presque restée coincée par l'âge de 3 mois. mais elle, elle se met elle, sur pause ne... vos enfants. Ça,
7: Un enfant placé à tort, qui ne comprend pas pourquoi on le retire de l'amour de ses parents, il va se mettre sur pause. Il arrête sa, sa progression, il arrête son évolution... Et il n'est pas rare de voir des enfants, trois ans après, exactement au même endroit de l'évolution qu'ils ont eu jusque-là. Mais elle va pouvoir
6: récupérer, Luna, oui. finalement elle va récupérer, Oui, oui hein. bien sûr, elle va pouvoir récupérer grâce à vous. Mais je pense aussi que ça a été très sauvage. Hein. Au fond, elle est hospitalisée. Il y a quand même un vrai problème somatique. Donc, elle ne va pas bien. Donc, c'est déjà un traumatisme pour un enfant. Et puis, on va rajouter un traumatisme avec cette séparation brutale absolument pas élaborée. Enfin, rien n'est dit. Moi, je ne sais pas ce qu'on lui a dit à hein, Luna. Mais ah, euh... papa et maman lui avaient fait du mal. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, c'est... Est absolument dramatique pour un enfant et marc a tout à fait raison les enfants se mettent sur pause et puis oui, pour se protéger aussi hein. c'est une sorte de protection psychique et ça va pouvoir redémarrer maintenant
0: on a des commentaires et des messages qui nous arrivent via les réseaux sociaux merci aussi puisque on est en direct, donc forcément on lit tout. Alicia qui nous dit « Maman d'un petit garçon de 3 mois, j'imagine la douleur de ses parents d'être séparés de leur petite-fille. Quelle horreur Courage à vous pour votre reconstruction !» Voilà ce que nous dit Alicia. Un autre message qui nous arrive de Margot. « Après mes 6 mois, mes parents ont également été accusés à tort de maltraitance. C'est très touchant de les voir en parler, sachant qu'encore aujourd'hui, mes parents ont du mal à m'en parler sans être bouleversés. » Vous avez écrit un livre aujourd'hui pour en parler, qu'elle, elle, elle connaisse son histoire. C'est important de poser oui. toute cette histoire sur le papier.
3: Oui, c'est important de, de, de poser euh, cette histoire sur le papier. Et c'est aussi important hmm. pour, euh, pour d'autres euh, familles qui pourraient être amenées à vivre ça.
4: Et qui et sont en... euh, et qui sont amenés parce que on, là on, on, on milite maintenant depuis un certain temps pour que euh, pour que les choses avancent et, et euh, mettre des garde-fous un peu à, à tous ces services qui vont un peu trop vite et en, en fin de compte on reçoit tous les jours tous les jours tous les jours des, des dizaines des dizaines de messages de parents qui, qui nous demandent de l'aide et, euh, et voilà et donc là c'est pas fini et, et il faut il faut avancer à ce sujet et c'est un sujet qui est tabou et, et voilà donc euh... et c'est
0: pour ça qu'on en parle aujourd'hui merci en tout cas de... ouais de votre témoignage. Je voudrais maintenant qu'on s'intéresse aussi euh, à Luc. Euh, Luc, je voudrais d'abord qu'on comprenne, vous le disiez tout à l'heure, je n'étais voilà, pas professeur à la base, on va regarder okay. un petit peu des images ouais. de vous et de votre famille pour comprendre à quel moment de votre vie ce
8: cauchemar vous est tombé dessus. D'accord. Luc est un petit garçon très sage et prometteur qui grandit dans une famille d'enseignants. À 24 ans, devenu ingénieur, il rencontre Alexandra et réalise son rêve de fonder une famille. Ensemble, ils ont deux filles, Iga et Inès, puis un fils, Esteban. Père complet, il partage de beaux moments de complicité avec chacun d'entre eux et leur transmet son goût pour le sport et la nature. Côté travail, il est perfectionniste et très humain, ce qui lui vaut d'être particulièrement apprécié de ses collègues. D'ailleurs, avec le temps, Luc ressent de plus en plus le besoin de transmettre comme ses parents. Et à 54 ans, il décide de devenir enseignant.
0: Une nouvelle vie, une nouvelle carrière. Et il y a un an, jour pour jour, vous êtes convoqué par la principale du collège de vous enseigner, qui vous dit quoi
2: Eh bien, donc elle me convoque. Euh, et donc je me fais accompagner par un professeur, parce que dans ces cas-là, il faut toujours être. Euh, avoir un moins, De avoir un témoin, parce qu'il peut se dire des choses très désagréables. Et elle me dit, euh, tout de go, il y a des élèves qui vous ont vu en train de vous masturber dans votre salle de classe. Ah. Comme ça, tout go. Euh, elle me dit, c'est très grave, euh, et les parents vont porter plainte. Il euh, y en a qui ont dit qu'elles ont vu votre sexe, etc. etc. mais elle, elle me raconte ça d'un seul coup. Le monde vous tombe sur la tête ah, Le monde me tombe sur la tête. Au départ, je, je ris même, tellement c'était absurde et tellement euh, ça, ça sortait de nulle part. Je, et le professeur à côté de moi qui me connaissait, aussi, il sourit aussi parce que bon, ce sont des gens d'accusation qui peuvent arriver dans l'éducation nationale, qui arrivent très souvent en fait, hein, très mmh. très souvent.
0: Mais vous au départ, vous trouvez ça grotesque en fait. Ben, parce... Je trouve
2: ça grotesque et donc euh, je demande des informations, je demande des noms, on refuse de me donner les noms euh, des filles. Euh, je demande plus d'informations, elles refusent de me dire quoi que ce soit. Je dis ben, lisez-moi au moins une lettre sans, sans sans me dire le nom de, de, de la Cette fille, personne. Il hein. que je sache au moins ce dont on m'accuse. Et puis. Quand est-ce que ça se serait passé, à quelle heure, quel jour, etc. etc. Je ne savais rien du tout. Puis moi, je n'avais rien constaté d'anormal. Et donc, euh, elle me lit donc une lettre. Donc après, je regarde mon emploi du temps, parce que je faisais les, toutes les salles du collège, en gros. Hein. C'est quand vous êtes prof euh, remplaçant contractuel, vous n'avez pas une salle. Vous faites oui, oui, vous tournez un petit peu. On fait le bouche-trou, en fait. Et du coup, je repère la salle. Et puis, euh, je me dis bon, bah, je vais aller voir après dans cette salle à quoi elle ressemble. Hein. Et puis, bon, je sors de cette réunion en me disant « Bon, c'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps, euh, donc euh, je, je vais rapidement, on va rapidement discuter avec les filles, on va voir que ce, que ce sont vraiment des, des saloperies qu'elles ont inventées. Et puis, ça devrait se terminer rapidement. » Donc, je vais dans cette salle et euh, je vois que dans cette salle, ce que disent euh, les filles, en fait, est strictement impossible sur le plan matériel. En gros, quand elles disent qu'elles ont vu une certaine partie de mon anatomie, le bureau est semi-plein, donc il m'arrive jusqu'ici. Elles disent que je suis assis, elles me regardent d'en face, le bureau est semi-plein, donc on ne peut rien voir. Donc déjà, elles ont menti, c'est évident. Et derrière moi, il y a une énorme baie vitrée, avec déjà euh, à moitié remplie par, euh, par les élèves, parce que c'était le début de la récréation, et qui, eux, ont une vue plongeante sur moi, sans obstacle, sans rien. Ça veut dire que tout le monde aurait vu, en fait Voilà, soit c'est... Là, on voit bien, le bureau est semi-plein, donc je suis de l'autre côté, et derrière, tout le monde peut me voir. Donc si vraiment j'avais commis cet acte assez incroyable, tous ceux qui étaient derrière auraient pu... Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, ça va vite s'arrêter.
0: Ça ne tient pas la route, c'est grotesque, route, encore une grotesque,
2: fois. grotesque, En plus, il y en a une qui donnait des, des détails du genre, j'étais au loin, j'entendais des bruits bizarres. Alors, quand ouais. c'est le début d'une récréation, vous savez, le bruit qu'il y a, surtout dans un collège qui est un rep, donc assez compliqué, euh, on n'entend rien de ce qui se passe à plus de 2 ou 3 mètres. Alors, entendre quelque chose qui se passe à plus de 10 mètres dans une autre salle... C'est un problème.
0: Vous allez continuer à faire cours euh...
2: Eh bien oui, j'ai. aussi bizarre que cela paraisse, j'ai fait cours pendant deux semaines dans ce collège. Face Alors... à vos
0: accusatrices, mais vous ne saviez pas qui elles étaient
2: Voilà, au départ, je ne savais pas du tout qui c'était. Et au bout de trois jours, en classe, il y a eu un incident entre un garçon et une fille. Et j'ai dit au garçon d'arrêter de répondre aux provocations de la fille. Et là, il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit monsieur, ce n'est pas contre moi que vous devriez en avoir, c'est parce que moi, je vous défends. Donc du coup, je me tourne vers la fille. Excusez-moi, je vous prends. Et du coup, elle se lève et elle part, elle part en courant. Donc ça y est, j'avais le nom d'une fille qui était dans ma classe. Voilà. Et je la laisse partir parce que l'erreur le, à ne pas faire, c'est de courir après, la rattraper. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous, vous risquez de la faire tomber. Après, ça vous retombe dessus. J'ai une Merci. amie, c'est ce qui lui est arrivé. Et du coup, elle est en arrêt de maladie depuis plus d'un an.
0: Vous allez être suspendu combien de temps après
2: Alors, j'étais suspendu euh, après avoir. Euh, bah, deux semaines après euh, les, les soi-disant faits. Ce qui est fou, parce que dans votre cas, c'était faux,
0: si ça avait été vrai. Ouais. C'est un peu fou aussi qu'un professeur reste pendant 15 jours. Euh... Voilà.
2: Et c'est même ce que j'ai écrit au rectorat et à la, et à la, première, à la principale. Je dis, mais sur le plan de, de la précaution, j'aurais complètement compris d'être mis en dehors du collège le jour même, le temps d'en savoir plus. Mais de rester deux semaines, c'est fou. C'est avec des, des filles qui m'accusaient, avec le, le bruit qui, qui essayait de se propager dans le collège mais qui n'y arrivait pas parce que bon, les, les, les collégiens étant rapidement au courant, ils étaient tous de mon côté, heureusement, parce que sinon ça aurait été extrêmement compliqué.
0: Comment vous avez été reçu au rectorat après
2: Alors, Au rectorat, j'ai été reçu euh, comme un criminel, un pédophile, un salopard, etc. etc. au départ. Par exemple, on nous fait attendre 40 minutes en haut d'un escalier, dans le froid. Euh, on ne vous dit pas bonjour quand vous arrivez, etc. Puis on vous assène tout de suite, vous êtes coupable. De toute façon, on ne vous reprendra pas l'an prochain.
0: Et là, moralement, c'est là que vous êtes écroulé, Luc
2: Et ben Là, je me suis dit, euh, déjà, elles n'ont pas vu le dossier, elles n'ont pas lu mes lettres, elles n'ont pas lu mes emails. Donc là, elles m'ont reproché de leur avoir écrit des lettres où je leur disais simplement, mais venez dans cette salle, vous allez voir que ce qu'elles qu disent est strictement impossible. Alors, il y avait aussi d'autres détails, mais c'était le détail vraiment frappant c'est impossible de voir quoi que ce soit, donc venez dans un stade. Ils ne sont jamais venus. Et donc j'ai pris le dossier, euh, lettre après lettre, page après page, et j'ai tout démonté. Et puis à la fin de, de la réunion, donc les, mes deux sbires, parce que je, je, je leur donne des fois des noms un peu plus méchants, on va dire, se sont rendus compte qu'il n'y avait rien qui tenait dans le dossier, que le dossier était complètement vide. Et bon, là, je me suis dit, c'est bon, ça va, ça va bien se passer. Euh, donc elles, elles ont compris forcément qu'il n'y que, qu avait rien au départ
0: et ça, ça ne vous a pas
7: disculpé
2: alors il a fallu que je réécrive une lettre après elles m'ont convoqué assez rapidement pour me dire ça y est vous n'êtes plus suspendu on arrête la procédure etc, etc. et elles m'ont reconvoqué j'y suis allé ouais. et alors là moi je pensais qu'elles allaient s'excuser qu'elles allaient au moins faire patte de velours en disant bon écoutez on est désolé le dossier c'est vrai était à charge etc on n'a pas bien pris le temps de le lire. C'est vrai qu'on n'avait pas lu telle et telle pièce. C'est vrai qu'on vous a donné deux pièces qui étaient illisibles dans le dossier. Ça, c'est incroyable. Là, elles envoient un dossier avec des pièces qui sont illisibles. Elles s'en sont pas rendues compte. Enfin bref, je pensais que j'allais avoir un peu d'empathie. Mais alors, pas du tout. Du coup, c'était de ma faute si les filles avaient dit ça. C'était incroyable. Elles mmh. m'ont dit... Euh, oui, on a appris que vous jouiez de la guitare et du, vous deviez répéter euh, un non. geste... Euh...
0: D'air guitare, quoi.
4: Non, mais ouais, non, peu... mais
2: vous allez voir l'absurdité. Ouais. Je, je rebondis sur ce, que vous dites, sur ce que vous disiez tout à l'heure. Quand, quand les institutions ont tort, comme c'était le cas des, des institutions sociales pour vous, elles vont tout faire pour faire en sorte que de masquer leur erreur. Donc, elles ont trouvé cet échappatoire. Ouais. Mais le pire, c'est qu'elles ont... Elles ben, se sont entendues avec la direction du collège. Et la, collè et la direction du collège, c'est ce qu'elle a dit au professeur en disant « Les filles, elles ont été abusées par un geste malencontreux d'un du... guitariste. »
0: Et vous avez jamais eu d'explication avec ces jeunes femmes Pourquoi elles avaient fait ça
2: et ben, Du coup, je ne pouvais pas avoir. Euh, elles n'ont que... pas... pas été punies après ah, Elles n'ont pas été punies. Et deux d'entre elles, bon, les deux principales, parce que les autres donc, elles, elles ne faisaient que répéter ce qu'avaient dit les, les deux principales, euh, elles n'en étaient, étaient pas leur premier coup d'essai, elles avaient déjà fait une saloperie du même style à un autre homme. Elles n'avaient pas été punies. Là, une deuxième fois, elles ne sont pas punies. Tout le monde sait qu'elles ont menti. Et tout le monde dans le collège, les élèves, tout le monde sait qu'elles ont menti. Donc ça donne une...
0: une c'est absurde, là. ça. C est, c est, c est... Vous auriez pu porter
7: plainte contre oui. elle Oui, ah. il aurait pu porter plainte pour dénonciation calomnieuse, ouais. puisque c'est une dénonciation... Alors, ce n'est pas une dénonciation à la, à la justice, mais c'est une dénonciation à une autorité susceptible de lui infliger une sanction... Donc à partir de là, effectivement, on peut déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse. Mmh. Dénonciation calomnieuse, ça veut dire au moment où vous me dénoncez, vous savez que ce que vous dites est faux. C'est en ce sens-là qu'elle est calomnieuse. D'accord. Et ça, ça aurait été très compliqué dans votre cas de figure, puisque justement, tout était habillé par l'administration pour faire en sorte... Que ce soit une incroyable erreur, mmh. finalement, de tout le monde. Oui. Une erreur d'appréciation de ces jeunes filles, mmh. une erreur de, de ne pas avoir dit que vous vous entraîniez, à, vous êtes champion de air guitare manifestement. Oui, ça, et voilà, tout ça a fait que, finalement... Je pas euh, mon diplôme. Mais, mais, mais euh, si j'avais un conseil à vous donner, il valait mieux laisser tomber et s'arrêter là, parce que, de toute manière, vous auriez encore été pris pour ce que vous n'êtes pas.
2: Je voudrais
0: qu'on accueille votre, votre fille et votre femme, mmh. justement, qui ont besoin d'entourer également leur, leur époux et leur père. Venez, venez -nous. Allez -y, allez -y. Vous avez vécu cette affaire, vous, au sein même de votre foyer. Est-ce que ça a été un raz-de-marée, euh, cette rumeur Est-ce qu'elle a pu vous détruire un peu Oui, je pense que ça pouvait détruire les familles, ça pouvait détruire aussi la personne qui subit le préjudice. Mais on a une famille très soudée, qui s'aime beaucoup, et ce n'était même pas envisageable de penser que cette histoire pouvait être réelle. Donc, euh, nous, il n'y a personne qui a cru à ça. Et puis, on était toujours à côté de mon mari, à côté
5: de, de papa, pour mes enfants.
0: Vous avez eu peur pour votre père
5: euh, ben, Je le savais bien entouré. Euh, moi, j'étais à distance à ce moment-là. Donc, euh, j'ai appris la nouvelle euh, par téléphone avec euh, donc, euh, mon père euh, qui me dit... Euh, d'une voix euh, dramatique et pleine d'émotions, qu'il euh, était minuit, je me rappelle à peu près, euh, qui me dit qu'il euh, voilà, faut profiter de chaque jour parce qu'on ne sait jamais euh, ce qui peut vous tomber dessus euh, le lendemain. Donc moi, je ne savais pas du tout euh, qu est ce qui était en train de se passer, mais, euh, mais euh, je me disais qu'il avait euh, donc, euh, la chance d'avoir euh, mmh. ma mère à ses côtés à ce moment-là. Du coup, le petit frère aussi qui était dans la maison et, et la tante... Et, et, euh, et donc à ce moment-là il m'a raconté donc euh, de quoi il t'a accusé mais euh, euh, enfin, tout ça aussi c'est possible parce que euh, euh, il était euh, il se sentait suffisamment fort aussi ouais. pour pouvoir l'exprimer. Et ça, c'est important de le ouais. dire parce que ouais. dans le cas de quelqu'un qui serait tout seul ou qui serait isolé ou qui, par exemple, est plus fragile euh, émotionnellement, ça peut prendre des proportions comme on le sait. D'ailleurs, que ça le prend souvent avec euh, des suicides euh, et ce genre de cas de figure. Donc, ouais. moi, ça allait. Euh, mais euh, il mais faut préciser que c'est vraiment pas évident, euh, forcément, de, ouais. de, parce que je n'ai pas ressenti de honte ouais. euh, et, euh, et du coup, euh, il voilà, y a des gens qui pourraient aussi euh, partir au plus loin, loin, bien sûr. Oui. Parce
2: que
0: vous avez été blanchi et néanmoins, vous êtes au chômage aujourd'hui.
2: Oui, alors j'ai été blanchi, mais je n'ai pas été repris parce que bon, lorsqu'une grande administration fait une erreur, donc du coup, on, on, on élimine en fait, les, ouais. les personnes parce que quelque part, je suis à la source du problème, parce que j'existe et donc du coup, si je n'avais pas été là... Sauf que bon, moi, ce qui m'a permis de, de, de surmonter tout ça, c'est que je n'ai pas pris l'attaque personnellement parce que les filles, elles m'ont attaqué moi parce qu'elles voulaient attaquer quelqu'un, elles ont eu une idée, et j'étais en face. Mais elles n'avaient rien contre moi, et moi, j'avais rien contre elles. Donc, j'ai réussi à me décaler. Bon, j'ai utilisé un peu la communication non-violente, euh, les accords Toltec, en me disant, bon je ne prends pas ça personnellement, je me mets à côté, et je regarde ce qui se passe. Et, et je me suis aussi ouvert auprès d'un certain nombre d'amis dans toutes les activités que je suis euh, par ailleurs, parce que c'est important aussi d'avoir un avis extérieur. Parce que si vous restez trop dans votre bulle, c'est très compliqué parce que vous marinez, après vous savez plus mmh. où vous en êtes. Bien alors sûr. que les autres personnes vont vous poser par exemple des questions importantes et des fois auxquelles vous n'auriez pas pensé. Mmh. Voilà.
0: Et... est-ce qu'on est marqué à vie quand on a été victime d'une fausse rumeur
6: Je pense, oui. Enfin à vie, on... bien sûr que on, on avance, vous êtes entre... on se relève. Bien voilà, sûr. vous ouais. avancez, vous vous relevez, c'est vrai. Tout Mais c'est une blessure vraiment très importante mmh. et je pense que c'est mmh. vous, vous le dites vous-même. Il faut être accompagné, il faut pouvoir être accompagné, pouvoir ouais. avancer. Et c'est vrai que le statut de victime, ce n'est pas forcément être faible. Le statut ouais. de victime, c'est aussi ouvrir la chose et, et comprendre qu'on n'y est pour rien, au fond. Ouais. Et ça, je pense que c'est vraiment très important de pouvoir le dire. Tout vous n'y êtes pour rien, vous avez été une victime de cette calomnie et maintenant, vous allez vous reconstruire.
2: Tout à fait.
0: Ça commence aujourd'hui.
2: <rire>
0: non, voilà, <rire> non mais c'est important le passage dans cette émission. Souvent, des gens disent mm. Enfin, on a pu me regarder comme une victime. J'ai pu écouter. Enfin, j'ai pu euh, expliquer mon histoire. Mm. Et le regard sur vous va aussi changer grâce okay. à ça. Et c'est important. Je voudrais qu'on accueille Luna parce qu'elle a envie de nous montrer sa robe rose <rire> et son petit frère Léo dont on a parlé tout à l'heure. Regardez comme ils sont bons ces enfants. Allez viens Luna. Allez viens tu peux venir.
6: Oh
1: là là Tout oublié Cette musique
0: Vous avez une famille absolument magnifique et quand on sait d'où vous venez, on se réjouit de là où vous allez. Merci. Vous êtes beau hein Ça va Johan Vous êtes un peu ému là hein Oui. Bah ben, oui, forcément. Merci pour ce joli... Joli tableau de famille que vous nous offrez pour terminer cette émission. Je voudrais quand même vous rappeler qu'à l'approche des fêtes, vous pouvez, comme chaque année, investir dans le sac à sapin. 5 euros et 1,50 euros seront reversés à Handicap International. France Télévisions s'engage également la boule UNICEF que vous voyez derrière moi. Également, vous pouvez aider les enfants qui en ont besoin. Merci à tous pour votre confiance. Merci de nous avoir fait également confiance. Luna, merci également pour ton témoignage très fort, merci. je suis heureuse de te voir sourire pour terminer cette émission, les larmes c'est fini merci oui. vraiment pour ta force et ton courage merci à vous tous, restez sur France 2 vous allez retrouver Daphne Burki et toute sa bande, ça fait du bien d'échanger d'avancer et de parler, merci à vous deux je vous embrasse très fort, Belle après-midi sur France 2